0: שלום לכם, אנחנו בתוכנית הלכה למעשה, התוכנית שבה אתם הצופים שולחים אלינו את השאלות ההלכתיות שלכם, את הלבטים ההלכתיים שלכם, ואנחנו מכאן כאמור, כמדי תוכנית, מעבירים אותם לרב שנמצא איתנו מדי תוכנית. הרב ירון אשכנזי ראש קרב וחבר ההנהלה הרוחנית של ערוץ הידברות, שלום הרב. שלום יהודה, שלום לצופים היקרים. שוב תודה רב שככה פינית אה, מזמנך כדי לבוא לכאן ובאמת לענות על אה, ככל שהותיר הזמן. כמה שיותר שאלות הלכתיות שהמאזינים שלנו שולחים, וגם ככה לבטים, אם זה בהשקפה, ב- ב- בהתחזקות רוחנית, בטח בימים האלה. אז יישר כוח גדול על זה. <אח> הרב, אנחנו ככה קיבלנו גם במשך השבוע הרבה מאוד שאלות שהגיעו אלינו. אני אפתח עם כמה מהם. אחת הצופות שלנו שואלת, אני רב עקה, ורוצה לדעת מה העניין בלהתפלל ולבקש יותר מדי על זיווג. גם ככה אלוקים קבע לי מתי אני אתחתן, חלק אומרים לי אם תעשי כך וכך, או תטפלי בזה ובכך וכך, זה יעזור לך, האם יש טעם בכך? ואם כן, מה כבר כדאי לעשות?
1: שאלה מצוינת וכואבת. אנחנו באמת לא יודעים חשבונות שמיים, אבל מצד שני, זה גם לא נכון להגיד, שנקבע מן השמיים ואין, ואין אפשרות לשנות. זה גם לא נכון. אנחנו אומרים, קשה זירוגו של אדם כקריעת ים סוף. מה זה כקריעת ים סוף? יש בזה הרבה פירושים. נגיד את הפירוש הפשוט. בזמן שעמדו ישראל בקריעת ים סוף, בזמן, על מרגילות ים סוף, אומר הירושלמי, אם הם לא היו צועקים, אם לא היו מתפעלים, לא היה נקרע הים. אפילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ומשה רבנו עומד ונוטה את ידו על הים, אם עם ישראל לא היו מתפעלים, לא היה נבקע הים. נמצא שיש פעמים, יש מצבים, שבהם כבר נגזרה גזרה לגמרי, ואז אם אדם מתפלל, לא שזה לא עוזר בכלל, זה עוזר לדבר אחר, אבל לא לדבר הספציפי הזה שהוא ביקש. זה עוזר למשהו אחר, אבל לא לזה. אבל... וברוב הפעמים, ברוב רובם של הפעמים, התפילה היא זו שמכריעה את הכף, מתי זה יקרה וכמה זה יקרה, ויש כל הזמן חשבונות שמיים, אדם נידון בכל יום, כך אומרת הגמרא, יש נידון, יש דין בראש השנה, ויש דין שנעשה כל יום. ו, וכלומר, בראש השנה יש דין כללי, האם יחיה או ימות חס ושלום, כמה שמחה תהיה לו, כמה... כמה צער יהיה לו, כמה ייסורים יהיה לו, וכמה רווחים יהיה לו, הכל. אבל לא, בפר... לא בפרטים. כל יום אדם נידון בפרטים של הדבר. איך תעשה לו השמחה? איך יגיע לו הצער? איך יגיע לו הזה? כל דבר בפני עצמו. אז לכן, כאשר אדם מתפעל הרבה, למשל, שהיא מתפעלת הרבה על הזיווג, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מתכנן לה את הזיווג להביא לה את זה כדי שתהיה שמחה גדולה. תהיה לה שמחה. ולכן התפילה, אני אומר לך מכל הלב, התפילה לא חוזרת רקם. זה עצות היצר, להחליש את האדם, להגיד לאדם אל תתפלל, וזה מעכב. חס ושלום, לא, שלא יעכב. תמשיכי הלאה להתפלל חזק. הקב"ה שומע כל מילה ומילה שלך. הקב"ה ימציא לך את הזירוג ההגון והראוי לך משורש נשמתך, זה יגיע. להיות חזקים, לא לתת לעצרה, להוריד לנו את הרוח מהמפרשים. ובעזרת השם, בכוח האמונה ובכוח התפילה, בעזרת השם היא תזכה לזיווג הגון מהרה, ואל תשכחי להודיע לנו שנושעת, ובאמת
0: התפילה שהתפללת
1: עזרה וראית את התוצאות, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, שיהיה הרבה מזל טוב, וכמובן, כן, לעדכן אותנו זה חשוב. שלום הרב ותודה רבה על ההסבר על תפילת הדרך, הוא מגיב לנו על תוכנית קודמת. רציתי לשאול אם בכל פעם צריך להגיד תפילת הדרך, גם אם זו נסיעה קבועה, תודה רבה מראש.
1: כן, גם אם זו נסיעה קבועה, אם נוסע יותר מ-72 דקות ברצף, הוא צריך לברך את הדרך. גם אם זה קבוע. יש אנשים שיש להם קבוע, נסיעות uh, ארוכות, פעם בשבוע הוא יגיד תפילת הדרך, uh, יגיד uh, ברכת הגומל. תפילת הדרך כל פעם שהוא יוצא לדרך.
0: תודה רבה הרב. שמי דניאל ואבקש מכבוד הרב שייתן לי עצה. כשאני קורא בספרים הקדושים אני רוצה להבין מה אני קורא, מה הסגולה שאני אגיע לזה. תודה רבה על התוכנית.
1: אה, איזה עם ישראל זה. תראה, זה לא יאומן. בן אדם שואל איך הוא יזכה להבין את התורה. הדבר הטוב ביותר, קודם כל איך יזכה להבין את התורה, עצה ראשונה, תבחר. בנושאים שאתה שייך בהם. אל תלך על מקומות שאתה לא שייך בהם. יש אנשים ששאר הולכים לקבלה, הולכים לזוהר, הולכים לכל מיני סוגיות קשות בגמרה כשהם עדיין עוד לא מבינים את הדברים הפשוטים שכתובים בשולחן ערוך. אז לכן קודם כל, לקחת את הדברים שאתה נמצא ברמה הזאת כדי להבין אותם. הדבר הכי חשוב, יהודה, ומה זה? מה הדבר הכי חשוב? הסגולה הכי טובה, תפילה. אין יותר טוב מאשר תפילה. מה שפותח את השערים, מה שפותח את מעיינות החוכמה, זה רק תפילה. יגידו לך, תשים עלה של נענה באוזן, ושום ב... ב... בשערות, כל זה שטויות והבלים. אולי יכול, לא יודע מה, אולי יש איזה סגולה נוספת, לכתוב איזה קמע, או משהו שיכול כן לעזור, אבל זה לא עוזר בלי תפילה. רק תפילה. תפילה זה הסגולה וזה הפותח.
0: אבל מזכיר לי שבאלול, כשהייתי בהיותי בישיבה, הראש שבעה פעם סיפר שאם אדם כואב לו הראש לצורך העניין, אז הוא לוקח אקמול, ואם ממשיך לרכוב לו הראש אז הוא לוקח אופטלגין, ואם ממשיך לרכוב לו הראש יותר חזק אז הוא כבר הולך לרופא, ואם הרופא הזה לא יודע מה זה, אז הוא שולח אותו לפרופסור, ושהפרופסור כבר לא יודע זה מתחיל ממש להיות מפחיד, מה זה הכאבי ראש האלה? ואז הוא הולך לכותל. אם לפני אקמול, תלך ישר לכותל, או, או לצורך העניין תתפלל. התפללת רגע, ניסית לפני את מה שבסוף אתה הרי במילא תלך אליו, והוא הכי חשוב, והוא הקלף, הוא הג'וקר הכי חזק. אז בוא ננסה את זה מההתחלה, כמו שהרב אומר, תפילה עם כוח של תפילה, עם כוונה. אה, כן, לא, רק רדת, ככה. אתה
1: שהתפילה באמת זה הדבר. אני מכיר אנשים, היה איזה בחור שהיה קצת ככה... לא היה לומד טוב בישיבה, אימא שלו קיבלה על עצמה להתפלל תפילת ערבית כל לילה. ערבית מלשון הערבות, שתהיה הערבות לילד בתורה. וברוך השם, הילד אה, אברך כלל, לומד תורה כל היום, ברוך השם. ועוד אה, כל מיני סיפורים מפה ועד חדשה. לאישה שהייתה מברכת את הבן שלה, שיהיה בור סוד שלא מאבד טיפה. וברוך השם זכה לזיכרון טוב, יותר מ... שאר המשפחה שלו, שאר החברים שלו, רואים בבירור, חברים שלי, אני מכיר אותם. שממש, אתה רואה כוח של תפילה, מה זה כוח
0: של תפילה? מדהים הרב. Uh, עוד שאלה שככה מגיעה אלינו, שואל כאן צופה, אם, אני, אם, אם אדם הוא עני, שיש לו uh, בית והוא שומר uh, שבת, ופתאום הוא רואה 100 שקל על הרצפה, בחזור מבית הכנסת, האם מותר לו לקחת משום uh, מחמת, uh, חסרון כיס, מוקס, uh, מחמת חסרון כיס, מוקצה מחמת חסרון כיס?
1: או, oh, זה... <laughs> זאת שאלה מצוינת, uh, אבל זה לא שייך, ה... המושגים קצת התערבבו. כן. המושגים קצת התערבבו. אז קודם כל נתחיל עם זה שכשיש כסף על הרצפה וזה שבת, אין מה לעשות. גם אם זה לא יהיה 100 שקל, אם זה מיליון דולר,
0: אם זה 10 מיליארד דולר. הרב ככה בארגזים כבר מוכנים לסחיבה, מה, גזים, והבית יצא. פה קרוב. בדיוק, הבית פה קרוב. לא, אי אפשר?
1: אסור. אפשר לעמוד לשמור, זה אפשר. יכול לעמוד שם, לשמור. אפשר
0: ככה לבעוט עם הרגל מתחת לאוטו, נגיע במוצאי שבת, ניקח?
1: לבעוט עם הרגל, לא, כי זה... זה גם טלטול של מוקצה, אבל אמנם אולי עם הרגל זה נקרא טלטול בגופו, שיכול להיות שיהיה מותר. או. יכול להיות שבמקרה כזה זה כן יהיה מותר, כי זה טלטול בגופו, הוא גם כן כמובן לדרוך על, על הכסף ולהישאר שם, עומד. אם נגיד הוא בא, נגיד זה אחרי הצהריים, נישאר שם, אם זה הרבה כסף, אולי זה שווה. נדרוך על זה ולהישאר עומד עד צאת שבת, ואז לקחת את זה. לגבי העניין שאומר... הרבה חסרון כיס. כן, זה לא... מה זה חסרון כיס? מוקצה מרמת חסרון כיס זה כלי. שמשתמשים בו למלאכת איסור ומקפידים לה, להשתמש בו רק לדבר הזה, למשל סכין של שחיטה. אף אחד לא ייקח סכין של שחיטה כמה שהוא חד ויחתוך איתו בשר בקצבייה, כי זה יפגום את הסכין. אף אחד לא ייקח את הסכין של המילה ויקלף איתו תפוז. אה, אין דבר כזה. זה גם עלול להפריע לסכין. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אפילו שזה כלי. מכיוון שהוא מיוחד למלאכת איסור, מילה, שחיטה וכדומה, והוא גם מקפיד עליו שלא להשתמש בו בשימושים אחרים, אז זה נקרא מוקצה מחמת
0: חסרון כיס. תודה רבה רב על ההסבר המפורט. שלום וברכה, בעבר הייתי קונה כסף מזויף, שטרות מזויפים, ומשתמש בהם לקניות. מה אני צריך עכשיו לעשות, ואיך אפשר לכפר?
1: צריך כמובן לתקן את זה, ובצורה... שאם הוא יודע לשער פחות או יותר כמה, כמה הוא גזל, אז הוא צריך uh, לתת, לעשות בזה צורכי רבים. דיברנו <אז> על זה ככה. מה זאת אומרת גזל, אבל
0: הכסף המזויף הזה עבר הלאה. לצורך העניין, אני שילמתי איתו בקופה. ב- 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 הקופה הביאה אותו עודף ל- ל- לשמעון. שמעון העביר את זה הלאה, אין <אז> פה באמת גזל. בסוף זאת. היה
1: מישהו שהגיע לחנות שבדקו את... ולא השקרות, הסכימו לקבל. ולא הסכימו לקבל, <אז>, אז הוא הפסיד 200 שקל. ואמרו לו, תיזהר, זה גם מזויף. וברגע שאמרו לו את זה, אסור לו להשתמש בזה, זה פלילי. Mm-hmm. אז היה, יש פה מישהו שנגזל, בטוח, אין שאלה. לכן צריך לעשות תיקון. איך עושים תיקון למי שגזלתי ואני לא יודע מי נגזל, כי הוא לא יודע מי הוא גזל? זיכוי הרבי. זה לעשות צורכי רבים. צורכי רבים. צורכי רבים פירושו של דבר, דבר שהרבה מאוד אנשים נהנים ממנו. זה כמובן יכול להיות ארגון שמזכה את הרבים. וזה יכול להיות אפילו עירייה, קופת חולים, גם זה יכול להיות. אבל כמובן עדיף לח... לחבר את זה לתורה, אבל צורכי רבים זה יכול להיות אפילו ספסל של גינה. זה יכול להיות צורכי רבים. אבל מבחינת העדיפות, כמובן שתורה עדיפה.
0: תודה רבה הרב. לכבוד הרב שלום, כותבת לנו מישהי, אני מעוניינת להשכיר את הדירה שלי כבר הרבה מאוד זמן ואני לא מצליחה. מה עליי להתפלל בכדי להשכיר אותה כמה שיותר מהר? אז יש אומרים שטוב
1: לעשות את זה, לעשות כמו פיתום הקטורת. זה עוזר. פיתום הקטורת, זאת אומרת להביא עשרה אנשים שיעשו פיתום הקטורת בבית, הם יסלק את כל הפגעים רעים, וזה נותן גם ברכה. בעזרת השם תצליח. והדבר הכי טוב, כמו שאנחנו אומרים, אני פחות אוהב לתת סגולות, יהודה, אפילו כן. שאני נותן מדי פעם דברים שכתובים, אבל...
0: אנחנו יותר בהלכה למעשה.
1: יותר טוב ללכת על הדברים האמיתיים. האמיתי זה תפילה. להתפלל, להתפלל ולהתפלל. כשאדם מתפלל ומבקש, הוא ישועות. נקודה.
0: אנחנו ככה מדברים פה הרבה על, ה, על, ה, על כוחה של התפילה הרב, וכמה זה מחזק, וכמה זה יפה, וגם הרב יודע מה, זה, זה, אולי יש לפעמים סגולות שהן נורא רחוקות, לך מפה, תעשה ככה בשעה כזאת, וזה, להתפלל. יהודי יכול בכל מקום, נכון. כל הזמן, תמיד תפילתו נשמעת, הוא יכול גם לדבר לא, לא רק מתוך טקסט של, של סידור, mm-hmm. יכול לבקש מאבא כמו שהוא, נכון. בשפה שלו, בצרפתית, בעברית, באנגלית, הוא מבין הכל. ואנחנו כבר עם השאלות שלכם. הרב, אני חייב לומר לך שהרבה מאוד תגובות קיבלתי במהלך השבוע על מה שהרב הזכיר פה שבוע שעבר. אה, הרבה מאוד אנחנו שומעים על פילוג קצת בעם, כל אחד חושב אחרת, השחן מלמעלה חושב ככה, הוא חושב ככה, זה ממשלה טובה, זה ממשלה לא טובה. רוחניות, גשמיות, הכל מתערבב, כל אחד חושב אחרת, הרבה מאוד מחלוקות, ולפעמים, אה, לא נקרא לזה בורר, אבל צריך שיבוא מישהו שככה קצת יסדיר את הראש, יסדר את העניינים, יסביר למה אם הוא נכון שהם לא חושבים את אותו דבר, אבל לא בגלל זה צריך להגיע לפילוג, לא בגלל זה צריך להגיע לשנאה. <אז> והבנתי שיש אופציה לעשות את זה הרב. הבנתי שיש אופציה להזמין אתכם הרב. אה... איזה ערב אחד, מספר אנשים, עדיף מכובד, שיהיה ככה, אה... <אז> באמת <אז> לשמוע מכל הצדדים, מכל צבעי הקשת ככה את, ה... את האנשים. קודם כל הרב... אה... הבעיה הזאת קיימת, היא גדולה, עניין המחלוקת, בטח בתקופה הזאתי. קודם כל, הרב, אני נורא שמח שהרב ככה אופטימי ושיש פתרון.
1: כן, אני לא באתי לתת פתרונות, אני קודם כל שמח מאוד שברוך השם שהיו תגובות, ושאנשים באמת מראים, עם ישראל מראה שהוא כן רוצה לשוחח ולדבר ולהבין אחד את השני, זה דבר גדול מאוד. והנקודה והמטרה, וזה בדיוק מה שאמרתי פעם הקודמת, ואני רוצה גם עוד פעם להדגיש, זה טוב שאתה אומר את זה, שהמטרה זה לא לתת פתרונות. המטרה היא זה, בואו נדבר, נסביר, אתם יש לכם שאלות, למה חרדים ככה, ולמה דתיים ככה, והאם זה הדרת נשים או לא הדרת נשים, האם זה ככה או ככה, רוצים לשמוע צד שני. מי שבן אדם בוגר אני מדבר, לא על אנשים שבאים להתלהם. מי שרוצה לשמוע להתלהם. כמובן. לא על אנשים שבאים להתלהם, אנשים שהם בוגרים ורוצים באמת לשאול את לא השאלות, לשמוע הצד שני, לא בשביל להשתכנע. אפילו לא בשביל להשתכנע. רק להבין שיש מישהו שחושב אחרת מהם. זה כבר יכול לעשות בינינו אחדות גדולה.
0: אז טוב, אם אנחנו גם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, אתם שואלים את עצמכם מה אנחנו אמורים לעשות. אז יש את המספר שמופיע על המסך, אתם יותר מוזמנים לשלוח אלינו הודעה, ההפקה תעמוד איתכם בקשר, ואולי הרב יגיע אליכם הביתה כמובן, שוב, עם האנשים הקרובים אליכם, עם מי שאתם אולי חלוקים על דעתו, חושבים כמוהו, רק רוצים באמת אה, 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 להבין עוד צד וצד אה, גדול ש, שנמצא כאן בארץ הזאת ובכלל אה, בעולם הזה, אתם יותר מוזמנים שוב. לשלוח אלינו הודעה למספר שמופיע על המסך 0529-551624 ואנחנו ניצור איתכם אה, קשר בהמשך. אה, הרב, השאלות ככה ממשיכות אה, להגיע. שלום וברכה, רציתי לשאול את כבוד הרב, האם מותר לאישה ללבוש מכנסיים לצורך ספורט בלבד? כמובן שהמכנסיים רחבים וצנועים. אני,
1: אם מדובר ברשות היחיד, כלומר שהאישה תלבש את זה בבית בשביל לעשות ספורטיבית או באיזשהו... אה, חדר כושר לנשים, דברים כאלה, בפני נשים בוודאי שאין שום בעיה לעשות את זה. בפני גברים זה בעיה, בהחלט שיש בעיה. המכנס, יש בו גם בעיה של צניעות, כי אפילו אם הוא רחב, הוא עדיין מבליט את הצורה של הגוף. ודבר שני, יש בו, חלק מהמכנסיים, יש בהם בעיה של לא תלבש. לא תלבש יש רק כלי גבר. ומכנסיים זה כלי שמיועד לגבר, בגדול. זה שהיום יש הרבה נשים ש... שהטשטשו הגבולות. אה, לובשות מכנסיים לא שינה את המהות של, ה... של, הכלי. של הכלי. כי הנה דוגמה, כש... כאשר אתה רוצה לד... להגיד משהו בשלום בית, אז אתה אומר, בוא נראה מי לובש את המכנסיים בבית. כן. אומרים את זה, זה מושג שהוא, שהוא טבוע. מה זאת אומרת, מי לובש את המכנסיים? שניהם לובשים מכנסיים. מכנסיים, הקוונה... מי,
0: הגבר, בבית, מי כן. הגבר?
1: זה הנקודה. זה כלי של גבר, אז לכן יש בזה גם בעיה של לא תלבש.
0: תודה רבה רב. שואל פה מישהו, אני ואחי הגדול נוהגים לשחק בשבת משחק בכדור קטן, שלפעמים הכדור פוגע בעלים ועצים, וזה גורם לנשירה. האם זה חילול שבת, או שזה נקרא שוגג? אשריהם ישראל, כמובן שלילדים
1: מותר לשחק בכדור. הם צריכים כמובן להתאמץ, להשתדל כמה שיכולים, שזה לא יהיה... ינשיר עלים, לא ישיר עלים או ענפים, לא, לא שיר, או ענפים מה, מהאילן, אבל אם הכדור בטעות פגע ו, ועשה מה שעשה, אין בזה איסור, כי זה גם סוג של לא מתכוון, וגם זה תלישה שהיא דרבנן, ולא נוח להם, לא ניחלה, אז יש מקום להכה בזה.
0: טוב. תודה רבה. האם בזמן שאני לומד תורה אני צריך לעצור את הלימוד ולענות לקדיש שנמצא בבית הכנסת צמוד, אה, או קדיש מחצר, מחצר בית הכנסת צמוד לבית הכנסת? אה, בעצם הוא שואל האם הוא צריך לעצור באמצע לימוד, לענות.
1: זאת שאלה מצוינת וגם מאוד מצויה. נכון. אם אדם לומד בתוך בית הכנסת ששם מתפעלים, הוא צריך לעצור. כי עכשיו מתפעלים פה. אבל אם הוא עכשיו יושב לומד ובחדר ליד מתפעלים, או הוא לומד בחדר והם לא נמצאים באולם, או שזה נמצא בחצר בית הכנסת, כמו שכתוב פה. הוא לא נמצא באותה רשות, הוא לא צריך לענות, הוא יכול להמשיך ללמוד רגיל, לא צריך לענות תמיד.
0: גם קדושה אגב ככה?
1: גם הכל. לא קדושה, לא קדיש, לא כלום, הוא לומד. אם הוא מתבטל, כן, שיעמוד. אבל אם הוא לומד, פטור. אם זה באותו בית כנסת, צריך לענות.
0: תודה רבה רב. שלום לרב, ערב טוב, אני בת 12. Uh, וקצת, האם אני חייבת לצום ביום כיפור?
1: כן, אני מרגיש את הלחץ של uh, אותה נערה שעכשיו הגיעה לגיל 12, ואני חייב לומר לך, תשמעי, קודם כל, כן, צריכים להתחיל לצום, ברור. כל uh, בת מעל גיל 12, אם היא בריאה, ואין לה שום בעיה רפואית, ברוך השם, היא חייבת בצום, כן, זה ברור. אבל מה, <laughs> אם אני, מה יקרה לי? ואם יקרה לי משהו, ואם... והיא... אל תדאגי, אם את מרגישה שאת צריכה לאכול ולשתות, את מותר לך לאכול ולשתות. אפילו אם מיליון רופאים אומרים שהיא יכולה להמשיך את הצום, והיא לא צריכה לאכול ולשתות, אם האדם עצמו אומר, אני חייב לאכול ולשתות, מותר לו לאכול ולשתות.
0: איך אני יודע מתי אני חייב? מה? זאת אומרת, יבוא כל אדם ויגיד, אני, אני זהו, אני לא מסוגל יותר.
1: אז אם היא אומרת לא מסוגלת... ואני עכשיו חייבת לאכול ולשתות,
0: מותר לה. וואו. כן, זאת ההלכה. ומה, מותר לה זאת... לאכול הכל, מה שהיא רוצה, או ששיעורים ו... אז
1: כדאי להתחיל בשיעורים, אבל אם היא אומרת, לא מספיק לי אני חייבת לאכול רגיל, מותר. התורה אמרה, בוא נגיד הכלל הוא כזה, וחי בהם. כל קיום התורה זה כל עוד שאתה נשאר חי. אף אחד לא אמר לך, תצום עד שתמות, יקרוב הדין את ההר. זה יכול להיות אולי בדתות אחרות, לא בדת נכון, צריך להקפיד, להיות כל היום בחדר ממוזג, בבית הכנסת ממוזג, או בבית במקום של מיזוג, לא להשתולל, לא לצאת לטיולים, לא לצאת לסיבובים ואז מתייבשים. להיות, להתארגן מראש שביום כיפור שומרים על הכללים, שומרים על הכללים של הצום, נמצאים במקום רגוע, עייפים הולכים לישון, עדיף לא להתפלל ולגמור את הצום. זה עדיף, מאשר להיות בבית הכנסת ולשבור את הצום. אבל, קרה מה שקרה, את מרגישה שאת לא יכולה, תשתיק קצת, תאכלי קצת, את רוצה? את אומרת, לא מספיק לי, מה שאת צריכה בשביל להמשיך לחיות, מותר.
0: תודה רבה, וחידוש גדול.
1: כן, ואז זה מרגיע, ברגע שהבן אדם יודע, יש לו, הוא יכול, זה לא אסור, זה לא, ברגע שהוא צריך, מותר. אז כבר בן אדם רגוע.
0: לא אסלח לאותם ילדים שמגיעים ככה עם פקה לגדול, לבית כי אבא רצה לשכנע אותם להגיע. ואנחנו כולנו בצום, אנחנו שומעים את, הרב יודע, את הקריספיות ככה נלסת, חטיף אחרי חטיף. אנחנו, כן, שהם יגדלו, הם יצטרכו לבוא לבקש סליחה. ועוד ביום כיפור. יום עוד ביום כיפור. שואל פה מישהו, הרב אדם האבל על מות אימו, כיצד נוהג אם קנה נעל חדשה? מותר לקנות נעליים אחרי
1: 30 יום וללבוש, אין שום בעיה. צריך להמתין 30 יום.
0: מהפטירה. מהקבורה. שישים יום מהקבורה ואז מותר לקנות נעליים. אם אני רוצה לומר סליחות יחיד דרך אתר הידברות כל לילה בשידור חי, האם, האם אה, את הסליחות אני אומרת רגיל או תפילה כמו כולם? אומר, מי שאומר את הסליחות
1: דרך השידור חי של הידברות יכול לענות הכל, כולל י"ג מידות, כולל אמן של קדיש, על כל רגיל. נכון שיש קצת הפרש לפעמים. תלוי בערוצים, דרך איפה זה משודר, אני פעם... מה, הדיליי כאילו? הדיליי, יכול להיות בין כמה שניות לבין חצי דקה, נכון. משהו כזה, שזה תלוי גם דרך איפה הם צופים בשידור הזה. בכל אופן, לפי דעת מרן הרב עובדיה, אין בזה דין, לא של המן יתומה ולא שום דבר, מכיוון שזה כמו הנפנוף בסודרין, דעת המאירי, שברגע שאדם יודע על מה הוא עונה, אז אין בזה בעיה, הוא יכול לענות גם אחרי שעובר קצת יותר מ- משיעור כדי דיבור. אז לכן מותר להתפלל את הסליחות ביחד עם השידור חי. כמובן שזה לא, זה עדיף ל- להגיד במניין. כאשר אדם אומר במניין, זה נחשב תפילה במניין. כשאדם שומע תפילה במניין, והוא בבית שלו, זה נחשב לו תפילה בזמן שהציבור מתפעלים. זה לא נחשב ממש במניין. וזה דרגה פחות. לכן, לנשים, אני אומר לך, תחילה, ת, תעשו את הסליחות דרך ערוץ הידברות, דרך אתר הידברות, דרך, לא משנה, רדיו או טלפון, מה שאתן רוצות, אין שום בעיה. אישה לא מחויבת במניין. לגברים, אני אומר להתאמץ. להתאמץ, ללכת למניין. מי שלא הולך ואומר, אני עכשיו בבית, לא, או שאני לא יאמר, או שאני יאמר פה, תאמר פה, אין בעיה.
0: תענה הכל, הכל בסדר. תודה רבה הרב. Uh, שואל פה מישהו, האם מותר להקדים את שעון השבת בשעת הדחק לטובת צורכי ציבור?
1: זאת שאלה שאי זה... אפשר לענות עליה ב... לכולם את אותה תשובה. אז לכן אני מציע להתייעץ עם תלמיד חכם באותו רגע. מה, מה קורה, מה הצורך בדיוק, ולמה, וכמה, uh, והאם לעשות את זה על ידי יהודי או על ידי גוי. ובא, ואיזה סוג של מנורות, יש כמה וכמה פרטים שצריכים לדון בהם לפני שהם מכריעים. בגדול, כמובן שאסור. אסור להקדים שעון שבת, יהיה מה שיהיה. האם יש איזה שהם פרטים שלפעמים כן יקלו באופנים כאלה ואחרים, על ידי גוי אולי או באופן כזה? יכול להיות, אבל
0: צריך שתהיה התייעצות פרטנית עם תלמיד חכם. עניין ותשובה אינדיבידואלית לכל כן. מקרה ומקרה. הניחו חבילת חמאה לריכוך על המי חם של שבת ושכחו את החמאה החמא, והיא נמסה ונכנסה לתוך המי חם. איך מכשירים אותו או שהוא בכלל לא יהיה חלבי?
1: אז איך מכשירים מי מנקים אותו טוב, שלא תהיה בו אבנית ואחרי זה מציפים אותו במים עד למעלה שהמים יציפו אותו עד למעלה ומרתיחים אותו. ברגע שהמים רותחים אז אה, להכניס את המכסה, להגעיל גם את המכסה, אה, להכניס אותו, לא אפשר חצי ועוד חצי, וצריך, אה, כדאי, אז באותו רגע לכבות את המיחם, ולהכניס כלי שעבר רתיחה על האש, כלי קטן, פינג'אן, או משהו כזה, ולהכניס את הכלי ככה פנימה, זה כמו אבן מלובנת, שאז המים גולשים קצת מעל, וזה ההכשר של הכלי, הכלי חוזר להיות פרווה. הגלש זה כלי שאי אפשר להגעיל אותו בפועל, להכניס אותו לתוך כלי אחר, אבל צריך שהמים ירתחו, רק בגלל שמכניסים כלי חדש לבפנים, אז אני לא רוצה שזה יישאר בחשמל. לכבוד את החשמל ומיד להכניס את הכלי.
0: תודה רבה רב על התשובה. שלום הרב, תודה רבה על התוכנית. האם ראוי ללבוש בגד חדש לכבוד הילולה של צדיק?
1: זה תלוי בהרגשה של הבן אדם. יש uh, דברים, יש אנשים שהקשר לצדיק הוא קשר מאוד מאוד עמוק, וכמובן שאמונת חכמים היא הבסיס לאמונה בקדוש ברוך הוא יהודה. אדם שיש לו אמונת חכמים, יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. אדם שחסר לו באמונת חכמים, גם על הקדוש ברוך הוא יהיו לו שאלות. אז אני לא אומר להיות uh, תמים. כשרואים דברים שלא מוזרים קצת, אז כמובן שצריך לפקוח עיניים, לא להאמין לכל אחד בגלל שהוא קורא לעצמו רב, אבל בגדול, רבנים גדולים, ידועים, מוכרים, שכל הציבור מכיר אותם כגדולי הדור, כשרב אומר משהו, כשהוא... זה... אז זה מצוות אמונת חכמים, להאמין ברב, להאמין במה שהוא אומר, שמה שהוא אומר זה נטול פניות, והדבר הזה בוודאי שזה... אמונת חכמים היא הבסיס לאמונה בקדוש ברוך הוא. לכן, אם הוא מרגיש חיבור לאותו צדיק שנפטר, ורוצה זכר ל... לכבוד ההילולה, לכבוד בגד חדש, שזה צורה של חיבור, שאדם מרגיש חיבור לצדיק, אז כן, אדרבה, למה לא? עניין הלכתי אין בזה, וגם לא עניין רוחני. זה עניין אישי. אם אדם מתחבר אישי, יש בזה מעלה רוחנית.
0: אני גם חושב שזה פותר הרבה פעמים בעניין הרבנים, כמובן שצריך להגיע לרב אמת, ואני לא יודע אם אפילו הרב יודע כמה רבנים מסתובבים ברשת, רבנים, או כל מיני אנשים שקוראים לעצמם רבנים, והם חלקים סגולות וקבלה וגורלות, וכל מיני עניינים כאלה ואחרים, שאני לא יודע מי ככה הנחה אותם, תרגל איתם, לימד אותם. אני רוצה לתת כלל, יהודה. כן. איך תדע מי רב אמיתי ומי לא רב אמיתי? שאלה טובה, אני נאור.
1: לא... כלל אחד ברזל. כן. כמובן, גם בתוך הכלל הזה יש הרבה פרטים, ויש יוצאים מן הכלל. אבל כלל אחד ברזל. רב שמחובר לכולל, לישיבה, הוא לומד. הוא לא רב שכל היום מהבוקר עד הלילה עסוק בקבלת קהל ומחלק סגולות. הוא רב שלומד תורה. אדם שלומד תורה, ואדם שמחובר לתורה. אתה רואה את ההתנהלות שלו, שביום יום זה אדם שהוא עסוק בתורה. כי רק יש לו את השעות של הזיכוי הרבים שלו, זה רב. אבל אדם שהוא כל היום עסוק בעשייה, והוא לא לומד, כל היום הוא רק בשהה פה, מה שנקרא, קבלת קהל, וחלוקת סגולות, וחלוקת אה, הבטחות, וכל מיני עניינים כאלה, או סגולות, כל עוד שלא רואים אותו באמת, שאדם שהוא מחובר לתורה, עדיף לא, לא אומר לזלזל בו, כן? אנחנו לא בשביל לזלזל ברבנים. כן. אבל להתחבר זה עניין נוסף, צריך בשביל להתחבר לתלמיד חכם, זה צריך באמת לראות שהוא באמת ראוי לזה. לא כל אדם שמוציא סרטון, או צועק. או... או צועק, או שהוא דופק על סטנדרים, וצועק יפה, אז, אז, הוא, אז הוא נחשב לרב. אולי יש לו אנשים שהם מתפעלים מהצעקות האלה, אבל בוא תתבונן, תראה כמה הוא באמת מחובר לתורה, כמה שעות הוא יושב לומד ביום. מה הידע ההלכתי שלו, התורני שלו, כמה הוא יודע תורה? תבדוק את זה, ואז אחרי זה, אחרי שבדקת את זה, אז
0: תתחבר לאותו רב. יישר כוח גדול לרב על העצה. <אז> אני אקריא את השאלה ככה, היא קצת ארוכה, אני אקריא אותה ממש מבפנים, היא חשובה לי. שלום הרב, אני שואל בשם חברה טובה שלי. הבעל נוהג לשתות אלכוהול ולחזור מאוחר לבית, הוא מתחיל לדבר לא לעניין ליד הילדים. לאחר כמה דקות הוא נרדם על הספה ולמחרת הולך לעבודה, בשבילו יום חדש, ולפעמים הוא מתחרט שבכלל, אה, 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 למה השם נתן לו להיות אבא. הוא אומר אה, שילד אה, וכלב היה יכול... שאם הילד היה כלב היה יכול להיות לו חיים טובים ושקטים יותר. בעניין הכסף תמיד אומר שאין לו, הולך בבוקר לעבודה וחוזר מאוחר, וכך הוא מתנער מאחריות. קודם כל, אני חייבת לציין, הוא משלם את כל התשלומים הקבועים, וכל השאר לא מעניין אותו. איך להתנהל במצב הזה?
1: זה סיפור לא קל. באמת לא קל בכלל. ממש קשה להתמודד עם בעל שחוזר שיכור הביתה. זה ממש מכת שסי לבית. אם הוא לא מבין בכלל גם מה זה זוגיות, ומה זה אבא לילדים, ומה זה התכלית. ואם זה באמת כך, אז זה, זה חמור, זה מאוד מאוד חמור. אני הייתי מציעה, במקרה כזה, כמובן, אבא לילדים, הוא נמצא בבית, אבל הוא לא מתפקד כאבא, הוא משלם את התשלומים הקבועים, יפה מאוד, אבל...
0: אפילו, הוא לא הילדים, כמו שהיא כתבה. מדבר לא לעניין
1: ליד הילדים, אז צריך באמת למצוא את הדרך איך לנענע אותו קצת. כדי ש... שיתחיל לשנות פאזה. Uh, איך מנענעים אותו? מה עושים בדיוק? זה תלוי מאוד מאוד במי המדובר. כמה הוא אגרסיבי, כמה היא יש לה כוח להתמודד מולו. יש לפעמים נשים שאין להן כוח להתמודד בכלל מול הבעל. הן יכולות שנייה אחת לעשות שרירים והוא מכבד שותה כמו זה ו... וגומר את היא כבר לא, לא מדברת מילה. אז זה מאוד תלוי. לכן במקרה כזה הייתי מציע ללכת באופן פרטני, היא לבד. שתלך ליועצת נישואין, שמוסמכת, ש... שאפשר לסמוך עליה, דרך הידברות זה בוודאי אנשים שאפשר לסמוך עליהם. יועצי נישואין שדרך הידברות הם אנשים שעברו את הבקרה. וללכת להתייעץ, לשאול, מה באמת, איך, איך להוביל מולו מהלך כדי לגרור אותו למצב שהוא יחזור לתלם. ובד בבד, והיה, אם יש שאלה קשה, אז להעלות אותה יועצת, יכולה להעלות רב, תלמיד חכם גדול, שיכול לתת עצה, מה לעשות, מה כדאי לעשות, אם מותר לעשות ככה, אם מותר לעשות אחרת, ואז זה יגיע לפתרון האמיתי, לא לפעול בלי להתייעץ. זה הטיפ שאני יכול לתת מהתשובה, לא לפעול בלי להתייעץ. לפעמים אנחנו פועלים מהבטן, ואחרי זה מתחרטים.
0: תודה רבה הרב, ותודה רבה לך קודם כל על האומץ לשתף, וברמה האישית אנחנו נשתדל באמת לעזור. אם לא אצלחת להגיע ליועצות שלנו כאן בהידברות, או שיש איזה משהו מניע, מפריע, אנחנו מפה נשתדל לעזור. תשלחי אלינו למספר שמופיע על המסך הודעה, ואנחנו נשתדל ככה לתווך בינך לבינם. שואל כאן מישהו הרב, אם אפשר לקחת ילד בין שמונה וחצי לבית העלמין לאזכרה של אבא.
1: מעיקר הדין מותר, כן, אין בזה בעיה. לא רצוי לקחת ילד קטן להלוויה. זה מדי גדול עליו. הוא לא יכול להכיל את זה. לאזכרה
0: אין בעיה. אם אמרתי סליחות היום לפני מנחה, ואני רוצה להגיד בחצות הלילה, האם זה אפשרי?
1: אמרו היום אחרי הצהריים, ועכשיו הוא רוצה, הוא רוצה להגיד בחצות לילה. כן, חצות לילה זה חשבון חדש, זה כבר יום
0: חדש, יכול להגיד בוודאי, אין שום בעיה. הרב שואל כאן מישהו, כבוד הרב שלום ותודה רבה על התוכנית, אני נכה ועובר דיאליזה. יש לי קולנועית באישור מכון צומת, האם אוכל להגיע לבית הכנסת בראש השנה או ביום כיפור? תודה מראש. אם יש אישור
1: של מכון צומת, אז uh, יש מקום להקל בזה, כדאי... לכתוב מאחורה שהקלנועית מאושרת על ידי מכון צומת לשימוש בשבת ויום טוב. יש שלט כזה, שאפשר להשיג אותו, ואז זה פותר את הבעיה גם כן מצד מראית עין, ופה בגלל שהוא חולה,
0: אז מותר. שלום כבוד הרב, יש לי שאלה, האם מותר להתפלל בבית?
1: או, שאלה מצוינת. ודאי שמותר להתפלל בבית. השאלה אם רצוי להתפלל בבית. זה השאלה. כן. Okay. מותר, מותר, אין בעיה. אם התפללת, יצאת ידי חובה, אין שום בעיה. האם רצוי? לא. רצוי, להתפלל במניין. כדאי להתפלל בזמן שכולם מתפעלים. תפילה במניין, יש לה מעלה עצומה שמתקבלת בכל רגע, בכל עת. אדם שמגיע לתפילה במניין, זה נחשב שעת רצון. בכל שעה שביום, לא משנה מתי שהוא מתפעל, מתפעל, במניין, זה שעת רצון. יש הרבה תועליות, התפילה של המניין היא למעלה, התפילה של היחיד, היא נמדדת, אם כזה מודדים אותה, בודקים אותה, אז ראוי לי להתאמץ על תפילה במניין.
0: זה מזכיר לי שהרב, דיברנו פה פעם על הלקוח של התפילה, וככה נתנו את זה כנמשל, רק שכשמגיעים לצורך העניין לאיזה מחסום או לאיזה ביקורת, שמגיעים אחד-אחד, פעם בחצי שעה מגיע מישהו, השומרים עושים עליו בדיקה קפדנית, מי אתה, מה אתה, מאיפה, וכשמגיעים ככה קבוצה, בודקים יאללה, תאהבו. אז כן, בהקשר לתפילה. שלום לכבוד הרב, אני סייעת בגנים וכרגע עובדת בגן חילוני. אני רוצה לדעת האם כדאי או לא לשים כיסוי ראש.
1: אני מבין את השאלה, את הקושי של האישה הזאת, אבל בוודאי, אדרבה, דווקא בגן חילוני, רצוי להוכיח לכולם ש... מה זה כיסוי ראש? כיסוי ראש... זה קידוש השם, כשאדם הולך עם כיסוי ראש, גם גבר, גם אישה, כיסוי ראש הוא קידוש השם. איך אומרים, לפני שבן אדם שם כיסוי ראש, הוא עוד לא שם את השלט בריש גלה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא שם את הכיסוי ראש, זו הכרזה, אני מאמינה, אני מאמינה יש קושי, אני לא אומר שלא, יש קושי, אבל הקושי הזה בסופו של דבר משתלם. אני מכיר אנשים, שנשים שהיה להן מאוד מאוד קשה לשים את הכיסוי ראש, הבעלים שלהן היו בתפקידים בכירים, בבנק, בעירייה, בכל מיני מקומות בכירים, וכל הזמן היו נפגשים עם הצוות המצומצם של החברים, עושים מסיבות בערב, לא יודע מה, יושבים ביחד, ופתאום אשתו של אחד המנהלים מגיעה עם כיסוי ראש, לא, לא, נעים לא נעים לה, אבל היא התגברה, התגברו, וברוך השם, ההתגברות הזאת הולידה הרבה מאוד קידוש השם, גם שחיזוק בתוך המסגרת העבודה, וגם אם ראו תוצאה בילדים, כי כשההורים עושים אה, מסירות נפש, אז הקדוש ברוך הוא משלם את זה, וזה בדרך כלל מגיע לילדים. כי הילדים רואים את המסירות נפש של ההורים, הם גם כן ממשיכים את הדרך הזאת, הם מקבלים את אותה עוצמה ואת אותה גברות
0: לבב בקיום המצוות. הרב הרב מזכיר, השבוע דיברתי עם בחור מהישיבה של הרב זמיר שליטה. Yeah. וככה, הוא סיפר לי שהוא היה, החלום שלו בתור ילד היה כדורגל ולאט לאט הוא התחזק והוא עלה כבר לנוער והוא מספר שהודיע למאמן שהוא לא... שהוא לא מגיע בשבת. וככה המאמן אמר לו, תחשוב על זה קצת, פה, שם וזה וביום חול הוא, הוא היה קשר בקבוצה והוא נהיה ממש טוב. והמאמן ככה לא, לא רצה לוותר עליו וכל הקבוצה כולה לא משחקת בשבת. עכשיו, לא רק אז, עבר מאז הרבה מאוד שנים, עד היום. עד היום? עד היום היא לא משחקת בשבת. כן, בעיר מוכרת פה, במרכז הארץ. אז לפעמים אני אומר, התגברות אחת קטנה שלנו, אנחנו לא יכולים לדעת מה היא תוליד מחר אצל האחר, אצל השכן, אצל החברה.
1: עכשיו אותה גננת, יבשת כיסוי ראש. הילדים הם ילדים טהורים. ילדים טהורים. הם יראו את הדבר הזה, לא צריך לעשות יותר מדי רעש כדי שלא... ליצור אנטיגוניזם עם, עם ההורים, אבל הילדים רואים את זה, זה נחקק להם בראש. הם ביום מן הימים יזכרו איך הגנינת הזאת הייתה צנועה,
0: איך היא, היא הייתה משהו אחר, וירגישו ויר, את זה. וזה ישפיע, בעזרת זה... השם. שבוע טוב לכבוד הרב, מה אני עושה עם קופות צדקה ריקות? האם אפשר לזרוק לפח או לגניזה? אני כבר מדמיין איזה אמא שיושבת בין עשרות קופות צדקה ככה, רק רוצה לנקות הבית, לעף את כל השמטס ככה, לא. מותר. למרות שיש, שכאילו שלקחתי את הקופה, כן סוג של התחייבתי. <laughs> א... אז אם הם
1: באים לקחת ולגבות את מה שהיה בקופה, אז אפשר למסור להם את הקופה, להגיד לא רוצים, אבל אם הם נתנו לי קופה... ומאז לא דרשו את הקופה ואת מה שיש בה, אז שלום על ישראל,
0: אז אפשר לזרוק את זה. תודה רב. עוד שאלה שמגיעה אלינו, שלום הרב, רציתי לשאול אם התארחתי בבית הוריי והם עשו הבדלה מיד בצאת שבת, אני משתדלת להוציא לפי רבנותם. שאלה ראשונה, האם ההבדלה בבית הוריי פותרת אותי מההבדלה בבית? שנית, האם אני יכולה לנסוע לביתי מבית הוריי עוד לפני זמן יציאת רבנותה? אז לעניין euh, לפטור אותה מהבדלה, זה
1: פותר. גם כשעושים את ההבדלה. היא
0: צריכה להתכוון לצאת, אבל לא...
1: כן, זאת... ברור. חייבת להתכוון לצאת, ואז זה euh, בסדר גמור. אבל לעניין euh, לנסוע, לא. אם היא שומרת רבנותם, שתמתין עד אחרי רבנותם, ורק אחרי זה תצא הדרך. אבל מצד לצאת ידי חורה, יכולה לצאת גם euh, לפני רבנותם, אין בעיה.
0: תודה רבה, רב. ושוב, תודה רבה על לא, תוכנית תודה. מעשירה. שלמדנו והתחזקנו בהרבה, תודה רבה הרב. תודה רבה למשה טבקולי שערך אותנו כאן מעבר לזכוכית והפיק אותנו. תודה רבה לכם, צופים יקרים, על השאלות המרתקות והמחזקות שלכם. יותר מן נשמח אם תשלחו אלינו גם במשך השבוע את השאלות שלכם. אנחנו כאן ונעביר אותם לרב ככל שיותר הזמן. אגב, נשוב ונזכיר לכם שאתם יכולים ככה, כאן, במספר שמופיע על להזמין את הרב לערב אליכם הביתה, יש לכם, אה, אה, אתם רוצים לדעת יותר מה שנקרא, נקרא לזה בשפה יפה, אתם רוצים לדעת יותר על הציבור הדתי, החרדי, למה עושים הרבה דברים? כולנו, לפעמים יש לנו שאלות על המגזר השני, השונה, האחר, אז הרב יגיע אליכם כדי אה, לענות על זה, צרו קשר אה, במספר הזה. מעבר לזה, נשוב ונתזכר אתכם, שבוע הבא אנחנו נהיה פה בשעה קצת שונה. מ-12 עד 14 בצהריים, ככה ימי האלול, ככה מביאים איתם עוד התחזקות 2. ועוד שאלות, נכון? שעתיים שלמות אנחנו נהיה כאן איתכם, כל שבוע אנחנו שעה. אז שבוע הבא בעזרת השם ככה מתחזקים לקראת ראש השנה. ויום הכיפור, ימים הנוראים הקרבים אלינו, אז ä, אתם יותר מוזמנים ותרגישו בנוח בכל שעה ביום לשלוח אלינו את השאלות שלכם, אנחנו נהיה כאן כדי לענות ולסבר את ä, אוזניכם. שוב, תודה רבה הרב. תודה רבה יהודה, תודה רבה לצופים. תודה רבה באמת, כן, לצופים, ואנחנו בעזרת השם נשתמע בשעה 12 בשבוע הבא, תודה רבה.